0: Vi är varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Keramikpodden och nu hör ni mig Sanna Alvtegen
1: och ni hör mig Frida Karlsson och den här veckan precis som tidigare veckor så spelar vi in på distans och den här veckans gäst är konstnären Eva Hild. Hej Eva!
0: Hallå! Hej! Hej!
1: Vad roligt att du kunde vara med i Keramikpodden den här veckan.
2: Ja, jag tycker det är jätteroligt att vara med.
0: Och det, du, vi började här lite innan, du sa att det, du, har, du har för lite Zoommöten så att du är glad att få prata på Zoom.
2: Åh, det känns som att jag, jag jobbar på riktigt när jag har Zoommöten. Du Du är nog en av... Vi, vi pratar, ja. Jag säger nu.
1: Du, du måste nog vara en av få människor som, som tycker att de har lite för lite Zoom-möten.
2: Det var en uppfriskande åsikt. Ja, ja men vi, vi pratade om det precis innan vi började här. Att man, man borde sjunga upp lite innan man ska starta så här mm. på dagen. Och, nej, men min, min arbetssituation är ju i vanliga fall delvis rätt ensam och isolerad. Så jag tycker det är lite härligt så här när världen kommer in hos mig. Mm. Och jag får ge mig ut lite via Zoom. Mm.
0: Mm. Och, eh, på tal om att världen kommer in till dig, kan inte du berätta lite om din, din omgivning där du sitter nu? det var, Är det ett slags kontor som du är på, eller hur?
2: Ja. Eh, jag bor i ett hus norr om Borås, heter det, vid jag vid en sjö, och jag har banan precis nedanför mitt hus utanför ateljefönstret. Men just nu så sitter jag på kontoret som är en gammal affärslokal och jag har två stora fönster så att det är ljust och fint. De håller visserligen på och bygger på, på tomten mitt emot. Om ni råkar höra något buller så är det därifrån. Men, men mitt kontor använder jag ju som, det är ju också en skissplats och datorplats. Och ja, men delvis också en, en plats där man kan ta emot besök. Och, och min familj, mina döttrar hänger här en hel del också. Mm. <laughs> mm.
1: Och det är en del keramiska alster som står där bakom dig också. Det, det är lite som mellanlandar eh, på kontoret.
2: Ja, men det är nog ofta de verk som jag sparar, som jag kan se är modeller eller kan fungera som eh, ja, men som har kvaliteter eh, för att göra eventuellt större då, i andra material. Mm. Och eh, ja men allt mitt skissmaterial när jag håller på mm. och jobbar med offentliga utsmyckningar finns här. Ja. Och bild och så. Jag håller på med massa olika grejer. Jag håller på med både textil och glas och, och tush och sådär. Så att... Det gör jag här också för det mesta.
0: Spännande. Och för, för den mm. som inte alls vet vem, vem du är. Hur skulle du beskriva dig själv och vad det är för, för konst som du gör? Ja, eh, jag är
2: numera så, så kallar jag mig ofta för skulptör. För att det innefattar kanske det... det den titeln innefattar mer det jag håller på med. Jag jobbar med form och, och har ju även under åren gått upp i format. Men jag är ju verkligen lerbaserad kan man säga. I mitt dagliga arbete. Det är i, i min verkstad som jag oftast står i dagligen. Och jobbar med lera. Det är ju där det händer. Och jag har gått på HDK Keramikkonst heter det då. Och eh, jag tycker att det är väldigt härligt att, att utgå ifrån ett material, att se vad ett material liksom kan ge. Och, eh, så att jag börjar, jag är, jag är liksom ofta i, eh, det kan ju handla om andra material också, men jag, jag utgår nog rätt mycket ifrån ett material och en utgångsidé, en tematik, och sen mm. låter jag det ta form. Så att jag är inte så mycket tvärtom att jag hittar på någonting som jag sedan bara utför i, i ett valt material. Ja, det är ju en, en liksom gradskillnad där eller någon slags... Det, det behöver inte vara en motsägelse. Men, men jag känner mig rätt materialbaserad. Mm. Så jag är en materialbaserad konstnär och läran är ofta min utgångspunkt. Ja. Så kan man säga. Ja. Mm. Och
1: du sa att du spenderar ganska mycket tid i din, i din verkstad då, med materialet. Och ligger den också i anslutning till ditt hem, verkstaden?
2: Ja, mm. det gör den. Det är en eh, egen huskropp. Men den är helt integrerad i, i den här fastigheten som jag bor i och också arbetar i. Då. Så att jag har, kan man säga, kontoret är en del och så har jag min verkstad som är Förhållandevis stor och sen bor jag eh, i en lägenhet uppe på kontoret eh, och numera jag har tre döttrar eh, varav två är utflyttade nu och eh, jag har min 17-åriga dotter Tora kvar här. Nej men jag bor, jag bor i, i samma hus som jag arbetar och det har ju varit otroligt bra under alla år tycker jag eh, när mina... Barn har vuxit upp och jag har kunnat kombinera arbete med ja men familjeliv och, och allt annat som det innebär. Mm.
0: Då har du kunnat tajma leran och, och gå lite till din verkstad då, och då under dagen. Kanske även en kväll eller tidig morgon.
2: Oh ja, ja men det har ju varit ett organiskt vad ska man säga, flöde hela tiden. Även när... Vi hade små barn. Så var det så att jag och min dåvarande man. Vi delade verkligen på ja, men både tiden och att vara hemma med barnen. Och hämta och lämna på dagis och så. Så att det har verkligen varit fantastiska år att jag har kunnat hålla på. Och, och samtidigt ha mina döttrar. Och, och det har ju också inneburit att de här. För jag har, nu har jag varit yrkesverksam i drygt 20 år. Jag gick ut 1998 från HDK och hade min första utställning år 2000. Men jag har tänkt mycket på det de här sista åren. Att, att förutsättningarna och, och mitt liv generellt har förändrats rätt mycket. Och det är spännande tycker jag. Att jag kan se att med, med förändringar i livet så händer det ju saker med mig och mitt arbete också. Men det kanske vi kommer in på. Så småningom. Mm. Ja men precis, det vill vi gräva lite mer i. Ehm, mm.
1: Och du beskrev den här arbetsprocessen. Att du kan gå till läraren och, och passa den som ett organiskt flöde. Och det tycker jag att man skulle kunna använda för att beskriva eh, den, eh, de skulpturerna som du gör också. Men kan inte du med egna ord beskriva lite den, eh, den
2: sortens skulpturer som du gör? Ja... Om jag ska beskriva det på ett idémässigt plan så jobbar jag med en slags kroppar. De är tunna och det fina med lera det är ju att man kan just jobba tunt men att det ändå sedan blir både starkt och på sitt sätt har en inneboende skörhet. Och det har jag tyckt om. Så att jag ser mina kroppar som en slags skal, behållare kan man säga, men som då påverkas av saker runt omkring som jag ofta är relaterad till som krafter. Och det kan ju vara tryck och de här trycken kan skapa genomförningar, det kan handla om rytm, om utsträckningar, utbredningar och jag tror att jag, i och med att det tar lång tid att bygga mina verk så, så blir det en slags självporträtt. De växer fram och det är inte så att jag inte har en idé om vad det är för en slags tematik jag jobbar med under en viss period. Men, men det är ändå så att, att den där ingångsidén den kan ju på något sätt förändras längs vägen beroende på hur materialet reagerar och vad jag... Ja, vad jag väljer för vägar. Så att organiska, tunnväggiga, genombrutna former. Och sen har jag varit rätt konsekvent, i alla fall i det jag har visat. I att det har också räckt med att leran har en, en rätt enkel och avskalad yta. Att själva materialet i sig inte ska ta så stor uppmärksamhet. Den är ju jätteviktig, ytan och hur man upplever den. Men jag har jobbat med vitt, framförallt från början. Som just tar in skuggor och som ger det här liksom djupet i det inre och i det yttre. Och sen har jag under de senare åren jobbat också med svart lera. Och fått motsatsen i det, vilket jag tyckte var otroligt skönt att det finns en... Liksom, jag jobbar med det ena eller det andra parallellt mm. oj vad mycket jag skulle kunna säga ja. <laughs> nästan farligt att låta mig prata på här ja. Ja. Mm. Och det
1: som slår mig när jag tittar på dina alster det, är att det känns som att lika mycket som det handlar om materialet så handlar det ju också om tomrummet att det är ju liksom precis lika Liksom intrikata och exakta former i det som, det som är hålrum?
2: Absolut, det är ju på något sätt det som har varit min utgångspunkt. När jag en gång tidigt, då i, fortfarande under utbildning, eh, påbörjade mitt examensprojekt så, så kände jag mig oerhört tom. Jag har verkligen letat i mig själv för att hitta en tråd eller en tematik som jag kan hålla fast vid. Och, och just tomheten var <svår>, svår att gestalta kunde jag tycka. Sen upptäckte jag längs vägen att jag är, det är klart att jag inte är tom. Det är oerhört mycket som rör sig och känns och, och som jag också kan formulera. Men, men det, det har också gått upp för mig mer och mer när jag sedan successivt har jobbat med, med det här. Att, att just volymerna och tomrummet är det som påverkar den här tunna väggen. Alltså jag har nästan bytt utgångspunkt. Det har inte varit liksom blocket, eh, materialet i sig och sen har jag liksom karvat mig in. Utan tvärtom, jag har utgått ifrån ja, ingenting kan man säga. Ett, ett, ett hålrum som jag relaterar till mitt eget liksom inre tomma rum. Och sen har det fått ta form väldigt sakta.
0: Vad spännande att höra dig berätta. Och vad fint att du beskriver dem som en kropp tycker jag. Eh, mm. Jag kan tänka mig att du liksom ägnar mycket tid åt varje skulptur. Och att det blir lite som en, ja, men en, en, en annan person att umgås med ett tag. Kan det vara så?
2: Absolut, Ja men det har du helt rätt i. Jag tänker på mina verk som en del av mig själv. Mm. Jag lägger ner så mycket tid och, och känslomässig energi i dem. Och, och har också, tror jag, svårt att släppa ansvar. Så absolut, jag kan ju relatera till mina verk nästan som till mina barn. Att jag... Jag ägnar mig åt dem. Jag, jag försöker tämja dem i viss mån. Men de lever också sina egna liv. Och, och en del av dem åker ut i världen. Men jag har ju väldigt svårt att släppa känslan av att det är jag som har ansvar. Och, och på något sätt fortfarande har ett åtagande i att se till att de sköts om. Och eh, ja, ni förstår. Jag, kan jag kan ju ibland känna, och låt, låt mig få tillbaka det här verket så att jag kan göra i ordning det igen. <laughs> <laughs> eh, så att, visst, och det, jag tycker att det, det är ju inte en... Ja, det känns helt relevant för mig att det är så. Mina verk är så pass viktiga för mig när jag gör dem. Så att eh, jag, jag har gärna den relationen. Sen har jag ibland tänkt att det vore så skönt om man gjorde... Saker som inte hade kravet på sig att vara så beständiga. Mm. Det, hade ju, det är ju en annan sida av myntet. att oh, vad härligt om, om det vore som is, att det smälter när det har gått en viss tid. Så att det inte liksom läggs på, på ens uttryck. Men jag har ju alltid bara kört på. Jag har ju aldrig haft liksom en färdig bruksanvisning för. Hur jag ska göra mina verk. Vad det är för material som funkar. Och hur tåliga de blir. Och, ja men bara för att tala om liksom hur man rengör. Och hur man liksom får dem att hålla i längden. Det är sånt där som jag har brottats med verkligen under åren. Men också tänkt att, att min drivkraft är ju inte att göra saker som ska vara diskmaskinsvänliga. Eller ja, hålla för all evighet. Det är verkligen inte det. Ibland tänker jag att... Ja men, Oh, hoppas, hoppas den här stora eh, metallskulpturen eh, håller sig okej okay så länge jag lever. Sen spelar det ju ingen roll. Och då räknar jag liksom på fingrarna. Ja, men nu är jag liksom 50 plus. Eh, jag har tur om det blir några decennier till. Så att ah, det kanske klarar sig. <laughs> alltså det är lite en befriande tanke kan jag tycka. Mm.
1: Ja. Kan, kan du tycka... Jag tänker på kanske tidiga verk som du har gjort. Um, som inte riktigt faller in i liksom den, den, de skulpturerna du gör idag. Kan det kännas liksom jobbigt att veta att de har ett ganska långt liv. Någon annanstans. Och att du kanske har fått lärdomar sen du färdigställde dem. Om du förstår hur jag menar. Mm, ja,
2: absolut. Det, här, det är ju så. Historien kan ju komma i kappen ibland, jag kan få sådana där ja men, något mejl eller något mess ibland när någon frågar, nej men Eva har du gjort den här? Och som tur var så hette jag någonting annat då. <skratt> <skratt> så att, lite får man ju veta för att kunna spåra mig. Nej men jag, samtidigt kan jag tycka att eh, eh, precis som man själv utvecklas som människa och eh, delvis är den samma genom hela livet så genomgår man ju förändringar och den jag var när jag var ung är ju inte nödvändigtvis den jag vill vara idag eller det har ju hänt så mycket och förhoppningsvis så är jag en annan person nu men jag behöver ju inte skämmas för den jag var jag kan ju bära med mig det och se det som en tillgång och jag tänker på något sätt att allt jag har gjort, även om det är saker som jag kanske önskar inte gått Går till eftervärlden. Alltså det behöver inte sparas. Så kan jag tänka ibland. Eh, att många saker har man ju gjort för att det är del av en process. Och så har de råkat liksom. Eh, ja men komma ut i världen. Någon kompis har fått, fått något verk. In, som jag har gett bort någon gång eller tidigt då. Jag har ju alltid varit rätt produktiv. Jag har liksom älskat verkligen att göra. Så det kanske man får sota lite för nu. Men, ja, men jag tror ändå att det har varit så otroligt viktigt under alla år. Att, att det har funnits det här flödet liksom. mm. Det låter väl som en jättesund inställning tycker jag.
1: Men om vi backar bandet rejält. Kan du berätta för oss om första mötet som du minns med keramiken
2: som material? Ja... <kling> uh. Egentligen var det så här. Det är ju lite lustigt. Nu börjar jag i fel ändå och svarar inte på era frågor ordentligt. Men eh, jag har tänkt på det en hel del. att Just att det blev lera var nog mer av någon slags tillfällighet. Inte så att jag eh, hade något annat material som hade företräde. Men leran var tillgänglig och möjlig för mig. Och... Eh, eh, under min uppväxt så har jag visserligen blivit guidad runt på stora konstmuseer. och, och Mina föräldrar har försökt tuta i mig ett och annat kan jag tänka mig. Men de, men de är inte på något sätt konstnärliga, utövande konstnärer. De är läkare. Så att det har aldrig funnits med mig i min barndom att jag skulle kunna jobba konstnärligt. Däremot hade jag en farfar som ägde en sån här fantastisk färgaffär- på den tiden var det ju både färg och parfymeri och sådär, tapeter. Och han hade också en ateljé på vinden. Och Hans, han kom ifrån en tradition där man nog var väldigt mycket byggdemålare och delvis också ja, jobbade med ornamentik, målade på möbler och träskor och målade på allt kan man säga, dekoratör. Så jag hade med mig en slags ja men, otrolig lust till färg och form. Men kände nog inte att det fanns ens med på, i min världsbild. Att jag skulle kunna ägna mig åt det. Men nu frågade ni vad det var mitt möte med keramiken. Jag ska säga så här, att mitt första möte med, det här med, med liksom handens arbete. Det var nog egentligen textil. Jag såg några fantastiska utställningar med, med stora konstnärligt gjorda vävar- och eh, tyckte det var så underbart. Jag gick till biblioteket och letade i de här väldigt väldigt begränsade konsthantverkshyllorna- där man kunde hitta en och annan bok om hantverk, eh, hur indianer gjorde tofflor och sånt där. Och det lånade jag hem och jag gjorde alla... Sådana här mönster från kamratposten, syddskjortor och, och, och lapptecken och så. Så jag var väldigt intresserad av, av det här hantverket eh, som fanns. Och som också blev saker, jag tyckte det var härligt. Och då var det ju väldigt nära till hans att lera blir saker, det är funktionellt. Och det var så jag närmade mig leran. Det var inte så konstigt eh, i alla bemärkelser, utan enkelt. Och Om jag då bara jättekort ska ta min, min bakgrund då när liksom livet, när jag började bli vuxen och livet trängde sig på man skulle göra sina egna val så, så var jag, hade jag svårt att veta vad jag egentligen ville göra och hade nog tänkt att jag skulle bli läkare eller läsa medicin. Men som en liten kompromiss så läste jag till sjukgymnast istället. Men kände egentligen under hela den utbildningen att det var någonting annat som jag ville så när jag väl var färdig och det var, på den tiden var det rätt kort utbildning så började jag gå en kvällskurs i keramik. Och samtidigt så gick jag en krokkikurs. Och det, verkligen, det var som att ja, men bara vrida på en kran. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Jag fick genast nyckel till faktiskt Borås konstmuseum för jag flyttade tillbaka då till min uppväxtort. Och, och fick sitta där nere i, i deras keramikverkstad och jobba. Och sen gick jag en sommarkurs på kapellagården. Mm. Och det var samma sak. Alltså det, bara liksom, det var som, som om en helt ny värld öppnade sig. Eh, och för mig var det, ja men det var väldigt lyckligt. Jag hade nog varit lite olycklig dittills i mitt unga liv. Men eh, där hittade jag. En drivkraft och energi och en lust. Mm. Och kände väldigt starkt att eh, det här är det jag vill göra. Sådär, ni vet, kraftfullt. Och så kom jag in på HDK så småningom. Och då var jag 25 år gammal. Och då tyckte jag ju att jag var liksom lastgammal. <laughs> ni förstår. Mm. Det tycker jag inte längre. Nu har jag mycket mer överseende med att saker får ta lite tid. Men... Nej, ja, det var verkligen som att börja på ett nytt kapitel i mitt liv.
0: Minns du vad det var som, som leran hade som gav dig de här känslorna? Jag
2: tror jag kände att det fanns ett flöde i, i hantverket. Alltså att jag också... Tyckte om det här fysiska arbetet, att jobba med händerna, att det blev en direktkoppling till mig. Att det jag gjorde var ja men ett resultat av min egen insats. Det, det är inte så lång väg emellan egentligen materialet och mig. Det är så otroligt direkt. Och jag tycker om att det är, det är billigt. Det är inte så att man köper hem en massa dyrbara konstnärsmaterial- och så sitter man där och vågar inte börja sätta pennan på det vita pappret Utan för mig var det verkligen... Jag hade nog väldigt lätt också för det tekniska. Alltså jag lärde mig bygga, dreja. Det gick otroligt fort. Kanske nästan för fort. Det har jag ju brottats lite med sen. Och min arbetsprocess nu för tiden har jag ju nästan medvetet valt att den är långsam för att jag ska kunna återkomma varje dag. För att det ska finnas liksom en, en, en reflektion i det jag gör. Att ge mig själv lite tid längs vägen. Mm. För att jag har liksom alltid haft ett väldigt driv. Och det är, ja. mm. Nej, men jag tror leran var direkt. Och sen så klart att den inte var så komplicerad. Så att den omgivning som jag på något sätt skulle hantera, Kring mitt yrkesval och också för min egen del känna att det var möjligt för mig att välja en annan väg än det jag traditionellt hade tänkt. Så, så var läraren också så tacksam, det blev saker. Jag tänkte nog aldrig att de var säljbara egentligen men jag menar man, man hade ju en slags tanke att jag kan alltid dreja en mugg och, och kanske sälja en mugg till någon.
1: Ja, Vad var det för keramik som, som du gjorde där de första åren? Är det, finns det paralleller till det du gör idag? Eller var det helt annat?
2: Jag tror att det såklart finns paralleller, men de var ju så otroligt eh, ofärdiga. Eh, men jag tror att man bär med sig en, en kärna vad det är man håller på med. Att det finns, jag menar om man. Har en fallenhet för, för det mjuka och organiska. Eller om man tycker om struktur. Och, och ja, hur, vad, vad det nu kan handla om. Men, nej, men det jag gjorde de första åren. Det var verkligen, jag skulle säga allt. Jag, var, jag, jag, jag tittade i tidskrifter. Och sen gjorde jag det. Alltså jag gick ett år på, på en folkhögskola. Och, och levde i leran. Det var på den skånska slätten. Den leriga slätten. Och det var verkligen så. Jag, jag provade. Jag, jag såg någon som hade gjort något. Och så provade jag att göra likadant själv. Och det var ett väldigt effektivt sätt också. Ja, det se vad, vad, leran, vad jag kunde åstadkomma i leran. Men också lite släppa det här att, att jag från början skulle veta vad jag skulle göra utan för mig var det väldigt mycket att lära mig grunderna ungefär som jag tänker om man spelar ett instrument att lära sig att hantera instrumentet att nästan som att öva skalor att spela alla de där stycken man ska ha gått igenom mm. det, Innan jag... man
0: gör sitt egna musikstycke så får man lära sig först
2: mm. Ja, kanske att det är ändå en sån Ja, att jag omedvetet gjorde det men sen efter några år och framförallt när jag hade kommit in på HDK och, och kände att om jag ska jobba med det här och också behålla den här liksom energin och drivkraften som jag någonstans, ja det, är ju, det har ju varit det som har drivit mig, eh, nästan som en, en nöd kan man säga i mig, då måste jag hitta trådar i mig själv så att jag har möjlighet att hålla fast och, och utveckla. Att jag, jag har sett mitt arbete som ett forskningsprojekt. Eh, kopplat både till materialet i sig och vad det kan åstadkomma. Men väldigt mycket för att förstå, förstå saker med mig själv. Eh, och eh, försöka uttrycka det. Och också kanske göra det mer allmängiltigt För att det jag har velat förstå mig själv har ju inte bara varit de här lätta sidorna utan det har nog varit mycket kring mina konflikter och den här pressen och de här kraven som jag har känt i mig själv och någonstans kanske utifrån. Så att det har handlat om den här dualismen, det inre och det yttre som, som får mötas i mina verk. Och det, det har jag verkligen ägnat mycket tid åt under utbildningen på slutet framförallt under ett år så gick jag på Gällesborgsskolan också. Och då släppte jag leran. För att jag kände att jag var så... Leran kan... Är just, det är så underbart för att läran ger ramar. Men den kan ju också vara lite begränsande. I och med att det finns mycket tradition. Och, och jag hade ju på något sätt kommit till den punkten då jag ville bryta lite grann med det. Jag ville liksom hitta min egen väg i ett material. Och för mig var det jättebra. Då... Jobbade jag på helt andra sätt. Jag jobbade med, med kroppen, kunde göra alla de där liksom undersökningarna av och kring mig själv. Och faktiskt jobba med självporträtt eh, rent visuellt, alltså moleriskt och tecknade och, och skulpterade i andra material. Så att det var toppenbra för mig.
0: Var det ett år efter HDK som du gick där i Gällesborgs Nej, det var faktiskt mitt i. i,
2: mm. Som idag skulle man kunna säga att efter kandidaten mm. så gjorde jag det. Och sen kom jag tillbaka till eh, HDK och gjorde min master. Jag tror att för mig handlade det mycket om att komma bort ifrån eh, ja, men, HDK och det. det. Det var också så att HDK flyttade under den här perioden. Eh, de renoverade skolan inne i in i centrum. Och vi var ute på hissingen ett år. Och det var helt fantastiskt roligt. Men jag kände efter det året att jag hade lust att ge mig iväg. Och inte vara med liksom och ha ett flyttår till. För att alla år när det flyttas. Då, då går det åt mycket energi till det. Mm. Så att för mig passade det väldigt bra. Och sen var jag också faktiskt, fick jag mitt första barn i den vevan. Så att jag, efter det var jag hemma ytterligare ett mm. år. Så att jag fick ett... Någon, vad ska man säga, ett avbrott i min utbildning som jag tror betyder mycket för min utveckling.
0: Vad modigt att kunna liksom släppa materialet helt och gå en, en, ut, alltså en, en utbildning där du bara bytte material helt. Jag tänker att man skulle kunna vara, tycka att det är läskigt att välja bort det material man ändå har valt på något vis. Åh, oh. ja. Oh. Att hamna i en miljö där alltså, du är... liksom inte har de erfarenheter som, som andra kanske har. Eller som du hade med leran. Ja. Åh, eh. oh, det finns så mycket
2: man skulle kunna säga om det. Dels tänker jag så här att jag har nog varit så otroligt... Eh. Eh. Ja, men, eh, liksom intresserad av att eller jag tror att jag har varit så målmedveten i mitt eget arbete så att jag har försökt att inte jämföra mig när jag har kommit till nya ställen och, och mött nya utmaningar så, så har jag verkligen försökt att se det som utveckling och uh, utmaning och också tyckt att det har varit otroligt uh, spännande och samtidigt, jag förstår vad ni menar, att man, är ju liksom, man går in i en värld och sig rätt trygg i den. Men jag har aldrig känt att leran... Det är kanske där jag liksom började beskriva det här med att leran har aldrig varit det självklara valet av någon särskild anledning, utan det råkade bli det och det har passat mig otroligt bra. Så att den anledningen räcker. Men det har också gjort att jag har känt en stor frihet. Jag har inte känt att andra material... Är förbjudna till exempel. Jag använder ju andra material, eh, både i mitt lerarbete faktiskt och eh, i, i mina offentliga verk, och när jag gör skisser och modeller. Och, ja, men som jag berättade nu: att jag faktiskt håller på med både bild i textil och i glas och sådär. Vet inte om det är något jag kommer visa någonsin, men jag har ett stort intresse för, alltså man kan uttrycka samma saker i så många olika material och det är så spännande att se vad det blir så mm.
1: har jag tänkt mm. Tror du att väljer du material utifrån vad det är du känner att du vill uttrycka eller jag tänker du som har liksom ett, ett ben i, i flera material, hur, hur går valet till?
2: Mm. Ja, det är ju så många olika val man gör längs vägen. Ibland handlar det om förutsättningar. Om en ekonomi, en budget till exempel. Det är, så är det ju ofta när man gör offentliga verk. Att man tar ställning till form och, och, och utförande av de anledningarna. Men jag tycker ofta är ramar lite bra att få. Så jag har inget emot det. Jag kan tycka att det är spännande. Men annars så är det en, en långsam process. Jag är inte särskilt snabb sådär så att jag bara kastar mig över. Utan det kan börja i ett hörn sådär att jag kanske också ser någon som har gjort något som påverkar mig starkt. Och så tänker jag, åh fantastiskt. Och Det kan vara både gammalt och nytt. Det kan vara en målning av Jacometti i svart och så tänker jag åh vad härligt det är att måla i svart mm. och så tar jag fram kolet och så gör jag det och så kan jag ägna mina kvällar åt att sitta med, med blocket i knät eh, istället för att se på någon serie på tv ja, och så leder det liksom sakta sakta men säkert vidare så jag gör jättemycket olika saker parallellt. Och jag tror att jag, jag är en sån som lever väldigt mycket i min konst. Alltså med min konst. Jag, det är här jag är, det är här jag jobbar med. Det är tur att jag har lite zoomöter ibland.
1: <laughs> Nej, men det låter som en tillgång tycker jag. Att du, att du kan hoppa mellan de här olika eh, materialen och formaten. Jag tycker det låter som en, eh, en fin balans. Och att du kan ägna... En kväll med ett block. Att det låter som att det fortfarande är lustfyllt. Och inte enbart en tidspress och ett jobb. Och någonting som måste, måste göras.
2: Nej men så är det. Jag har jättemycket lust till mitt arbete. Det har jag. Och eh, tycker det är en ynnest att få lov att jobba varje dag. Sen är det ju givetvis så att man kan tappa styrfart ibland- jag tycker alltid att jag har ett underskott på ja men kring det här med att förkovra mig. Och att jag skulle gärna vilja se mer och kanske också ta mig ut lite mer. Nu har ju det varit omöjligt på många sätt det här året. Och har vi kanske också inneburit ett lugn i att jag kan vara i verkstaden. Men jag tror absolut att, att man behöver ha båda delarna. Man behöver ha lugn och ro och samtidigt så... Behöver man få en del intryck och kanske också att någon puttar på en lite ibland. Så att jag inte blir för bekväm.
0: Om vi går tillbaka lite till dina keramiska skulpturer. Du berättade ju lite i början här hur du... Ja, lite om, om, om hur de ja, ser ut och vad de har för betydelse för dig. Men rent eh, tekniskt när du gör dem, är det så att du först skissar eller låter du liksom leran bestämma där? Eller har du en bild i huvudet eller hur går det till?
2: Mm. Absolut att jag skissar och eh, framförallt kanske samlar på ord och beskrivningar så att jag har en tematik med mig när jag går ut och påbörjar ett nytt projekt. Och då är det ju nästan alltid så, nu mera ser jag ju mitt arbete som en lång process. Det är ju, jag menar jag hade ju aldrig kunnat göra det jag gör idag om jag inte hade gjort det jag gjorde igår. Alltså att det finns en sån otrolig ja, men följd så att det är inte så att jag går ut och liksom påbörjar något som... Oj, blev det så här idag? Utan det, det, jag vet ju ungefär var jag rör mig. Men, men ord är viktiga. Och ibland tänker jag att eftersom det tar så lång tid för mina verk... att Från första lerklutten till det att de kanske är stora och färdiga i leran bara. Och då kanske de kan bli uppemot ja, en och en halv meter... Och det kan ju ta ett halvår, ett år. Då jag jobbar med de här skulpturerna under plast. Och återkommer varje dag. Och, och liksom ändra dem och jobba vidare. Och låter dem växa sakta. Då är det också viktigt att ha kvar eh, den där ingången som jag en gång hade. Vad är det egentligen jag jobbar med? Vad är det för känsla jag vill uttrycka? Så att jag, För mig har det varit jätteviktigt att... att Få något ord eller några ord eller en känsla, en upplevelse. Det kan ju vara en, en bild ur min vardag som jag på något sätt tar med mig in i verkstaden. Och så tänker jag nu ska jag jobba med den här typen av relation eller den här typen av konflikt. eller ja Och så sätter jag ord på det. Och då har jag ofta skisser. Och de ser ju faktiskt ibland ut som telefonklud kan jag tycka- men har ändå någonting av... Ja, men det kan vara en utsträckning eller utbredning som jag jobbar med eller någon typ av kombination av former. Och det konstiga är att efter några år så kan jag ibland gå tillbaka till mina skisser och så kan jag se att jo men det där som jag på sätt och vis väldigt abstrakt formulerade i bild, det har nu blivit tredimensionellt och jag hade aldrig kunnat ana att det faktiskt skulle ta den här formen som det nu har gjort. Alltså jag hade aldrig kunnat ha den här färdiga idén från början. Utan det måste ske i, i samarbete med leran. Jag tycker om ord och kan läsa en del. Ta till mig saker. också Både teori och diktverk. Och, och ibland en och annan skönlitterär bok som påverkar mig mycket. Men, men jag märker att det jag relaterar till, det är ju sånt som jag själv också kan uppleva. Att någon annan sätter ord på det som jag känner och tänker. Och då tänker jag, det är ju så lustigt liksom, andra konstformer kan ge mig en upplevelse. En slags konstupplevelse som jag sen förmedlar liksom i min konst för att jag når saker i mig själv som jag sen kan använda mig av. Ja, så att, nej, det är spännande vad det egentligen är. Musik är ju också en sån sak att man kan ja, gå igång på någonting. Att det liksom finns en energi och ett flöde som man kan använda sig av. Och sen såklart för mig har det ju varit otroligt kroppsligt relaterat. Alltså att när jag står och jobbar så kan jag också liksom känna i kroppen vad det är för saker som jag vill åstadkomma. Den kopplingen är otroligt viktig för mig.
1: Tror du att om, om du skulle stå framför ett verk som kanske såldes för flera år sedan skulle du förflyttas tillbaka då och känna samma sinnesstämning som du kände när du jobbade med, med det här alstret eller minnas de här orden som du utgick från? Finns det kvar?
2: Absolut, det gör det verkligen. Oh ja, mina verk är så förknippade med... ...perioder i mitt liv. Hur, hur jag har... Ja men ...hur gamla mina barn har varit... ...vad som har hänt... ...vilken renovering vi gjorde när. När jag skildrar mig. Och som jag nämnde i början... ...att livet också har förändrats en del... ...de här sista åren. Att det, det, på ett sätt har jag jättemycket mer tid nu... ...när jag inte längre lever ett intensivt familjeliv... ...med småbarn... Och, och den, det utrymmet är fantastiskt. Och samtidigt så, så kan jag känna liksom den där tomheten som jag en gång startade med. Att den har nästan liksom kopplat tillbaka nu. Cirkeln är lite sluten. Men jag, har ju, jag bär ju med mig allt det där som har funnits under alla de här åren. När man har verkligen sprungit mellan alla de här olika stämningarna och ja, sitt jobb och barnen och allt som händer under de åren. Det är jättemycket förknippat med jag, jag är ju väldigt ihopblandad jag är ju mina verk och sådär, och verken finns nära mig hela tiden.
1: Mm. Jag förstår att, att man verkligen blir nästan som ett med de här verken, med tanke på hur länge du jobbar med var och en av dem och att de finns med. Jag tänker bara, det är väl lit, lite samma känsla kanske som känslor man kan få när man hör en viss låt. Man kanske inte visste att man hade en relation till den innan men att man liksom kastas tillbaka till en tid mm. eller en plats. Och, ja, eller mm. liksom doftminnen, vad som helst. Det är Sätt mm. förknippat. Mm.
0: Mm. <laughs> när du sen börjar med leran från att du har haft de här orden eller ja, tankarna och skisserna. Hur går du tillväga då? Ringlar du eller ja, hur gör du?
2: Mm. Rent tekniskt så absolut. Jag ringlar, handbygger. Mitt bästa verktyg är en liten metallsken som jag har i många olika varianter med taggar och utan och jag har den i i fjäderstål eller i rostfritt stål och eh, de går liksom åt verkligen för att jag skrapar mycket för att få fogarna att bli ja, men täta och... men absolut jag ringlar och bygger mina skulpturer och det som sagt det tar lång tid men det är också en slags eh, vila i att arbetet eh, ja att det finns en en regelbundenhet och en rytm i det. Som jag tycker om. Är mm. ja, Tid för ref reflektion mm. tänker jag. Mm.
1: Och när du börjar ringla. Är, är det ganska tjocka former då som du sen skrapar tunnare? Eller hur hur ser liksom, hur kommer de här delikata formerna fram?
2: Ja, jag skulle säga att. Om jag inte har för dem och det är dumt att ha brott dem för då tar man liksom lite för tjocka lerkorvar. Men, men om, man, om jag jobbar med en lerkorv som, som har någon centimeter i diameter och så lägger jag den på och, och skrapar upp liksom den formen. Då, då finns det någon slags tjocklek som jag med åren har ja men, övat upp liksom vad som fungerar när det växer och... Och blir till en viss storlek. Så att den ändå bär sig själv. Och jag skulle tippa på att den ligger någonstans mellan... Ja men, sex till åtta millimeter sådär. Som, som jag känner i händerna. Ungefär att det här... Och, och jag jobbar ju liksom... Många, många varv på varje lellager. Så att de är förhållandevis tunna. Rakt igenom. Men eh, sen... Slipar jag ju den väl torkade leran när skulpturen är färdig. Och då gör jag ju den sista finishen. Och då brukar jag ju också slipa kanterna. Slipningen är ju ingenting jag rekommenderar. Det är ju verkligen dammigt och otroligt. Kanske inte okuraviskt. Men det är ju... Jag har haft perioder där jag tänkt nu måste jag sluta slipa. Jag åkte till... European Ceramic Work Center i Holland till exempel och tänkte att nu ska jag verkligen jobba på andra sätt och inte slipa till exempel utan ja, men ni förstår hur man tänker, man ska bryta lite med sig själv och se vad som händer det var svårt jag erkänner att jag, jag fick återfall och då fick jag liksom <laughs> göra det lite i smyg sådär, de hade liksom sådana här mobila utsugsmaskiner så att Ja, Nej, så det gör, men, men det finns en tillfredsställelse i det där. att När leran ändå är torr och, då, och verket är färdigt så, så blir det den där sista finishen gör så otroligt mycket för att man ska uppleva de, den här liksom, rörelsen och flödet i, i skulpturen. Och jag är ju jättenoga med, ja, mask är ju egentligen mitt allra bästa, mm. min allra bästa utrustning. Jag har massa olika masker. Numera har jag köpt en sån där, ni vet, som man... Som inte klämmer så mycket i ansikte För nu när jag är lite äldre så, så får man ju de här ränderna kvar i ansiktet av gummimaskerna. Mm. Eh, och de kan ju sitta kvar ett dygn liksom. Så ska man göra någonting <laughs> på kvällen så, så vill man ju helst inte. Man får planera sin slipning. Men nu har jag en sån där mask som man bara drar på sig. Och så är det liksom ventilation runt midjan istället. riktigt snyggt. <laughs> ja.
0: Men det är när leran är torr men inte bränd som du slipar.
2: Mm. Ja, precis. Sen slipar jag rätt mycket efter bränningen också. Jag bränner ofta två gånger. Mm. Så att jag bränner lite lägre första gången. Och sen eh, slipar jag ytterligare för att ja, men förfina och mjuka ut kanterna och, och ytan igen. Och sen bränner jag en Lite högre omgång och då är det också lättare att hantera verket och ställa det i ugnen. Så att det blir ordentligt, ja får en bra, vad ska man säga, balans. Så att det inte sjunker eller förändras av värmen. Hur ofta
1: är det som, som du kanske råkar ha sönder någon del i slipningen? Jag tänker att det är liksom sista fixet, att det måste vara så surt när det
2: väl ja går mindre bra ja ja alltså det här är också så spännande eh, för att jag har ju jag har ju till exempel en ung som är begränsande i format jag kan inte ha en större ung jag har en 100 liters ung elung eh, för att jag bor i ett område där det inte finns mer el att dra i, i gatan så att säga. Men, men jag har ju lärt mig under åren att om jag jobbar... Det, det är så plågsamt har jag tyckt att, att ugnen blir begränsningen när jag står och jobbar. Och så plötsligt så når jag en viss storlek och så oj nej, nu måste jag sluta här. Eller liksom förändra formen på grund av en, ett mått som är ugnen. Så till slut så kände jag bara, nej men nu gör jag inte det. Nu bygger jag liksom så som jag vill ha min, mitt verk. Och sen så sågar jag delarna, bränner dem och monterar ihop med... Ja, men det kan ju vara tvåkomponentslim och glasfiber. Och, och numera finns det ju andra material som man kan använda som är lite mer miljövänliga. Så det har också gjort att jag är lite mindre nevrotisk nu. Eftersom jag ändå delvis sågar isär mina stora verk så gör det ju ingenting om det blir ytterligare en del. Ibland är det ju nästan bra. Ja, men här be behöver jag skära bort en del. Så det blev ju lämpligt. Jag försöker vända det till det positiva. Men, sen, men jag, jag tror att jag är väldigt mycket så här hoppsam. Jaha, nu blev det så här. Vad gör jag då? Och det har ju varit några av mina sådana här breakthrough. Alltså formmässigt och idémässigt har ju hänt när saker har gått sönder. Eller möjligen att jag har känt mig trött på någonting och så, ni vet, man krossar någonting och återvinner leran och så ser man, åh, nej, men det här blir ju en jättefin form här av det där, av, av en skärva då. Jag har ju till och med jobbat i ett projekt som jag kallade skärvor en gång i tiden. Men, nej, men så jag tror ofta att de där, ja, men de där misslyckandena de kan ju leda vidare definitivt. Och det är ju det man håller på med nästan varje dag. Och ser, oj, nej, men nu händer det där. Får jag väl göra på ett annat sätt då? Mm.
0: Du nämnde där hur du sätter ihop dina skulpturer sen. För det där har jag alltid... Jag har ju hört om andra som bränner sina skulpturer i flera delar. Men, men hur går det liksom till när du sen ska sätta ihop? Kom, passar de alltid? Och så vidare.
2: Jag bränner så pass lågt så att jag försöker hålla mig under temperatur då de är lågt? förändrar sig mycket. Jag har nästan hamnat nere på 1100-1150 nu. Mm. Från början brände jag i mina skulpturer i 12, 1250. Men framförallt den mörka leran, den är ju lite mer plastisk i ugnen, alltså... Deformeras mer. Så att den är jag ännu mer försiktig med. Självklart har det ju hänt att det skevar. Och ibland funkar det nästan inte att sätta ihop. Och då får man ju använda de där bitarna på något annat sätt. Det är ju jättekul. <laughs> men, men oftast så är det så att jag, jag bränner bara så att jag har kontroll fortfarande. Jag är, jag är en, en blandning av kontroll och någon slags. Ja, men ni vet, stor slarvighet eller... Nu ska vi se, det var någon som skrev något om mig någon gång. Eh, att arbetet... ja men det var så. Arbetet bygger kanske på en kombination av kontroll och slarv. <skratt> <skratt> eh, jag, jag, jag kanske inte slarv, men, men lite att jag kör på. Att det finns en sida hos mig som är sådär... Ja. Nu, liksom. Någon slags drift och energi. Och, och det, det känner jag det är en tillgång. Att jag inte ger upp liksom, och åker till återvinningen direkt. Utan jag ser lite vad som funkar att göra. Och att det också kan ge någonting. Men nu ska vi se. Du frågade mer tekniskt. Ja, hur precis, gör det man? Ja, precis. När du sätter ja. ihop. Ja. Ja, men jag, det, då är det så här att då hyr jag ett antal garage. Jag hyr rätt mycket garage och har mycket egna också. Och lite lador och så där jag har saker. Men då brukar jag limma ihop dem, delarna. Och det är ju viktigt. Det blir just, jag brukar tänka att jag svetsar, men det gör jag ju inte. Men jag limmar ihop dem. nitar liksom ihop dem. Och sen använder jag olika material, lite beroende på hur hållfasta de måste bli och hur stora de är. Men, men det kan vara så att jag behöver laminera med någonting. Mm. Typ glasfibermaterial. Och, och då gör jag det. Och sen använder jag mycket vanliga verktyg. Som man använder till trä och sten och, och metall. Som vinkelslipar och små tandläkarborrar och sånt där. Så att det är rätt mycket sliparbete. Och en hel del ja men, såna artificiella Eh, spackelmaterial mm. som ändå eh, blir tåliga och hårda och det gör ju också att jag, jag kan göra upphängningar just nu håller jag på med ett antal rätt stora verk som ska hänga jag har jobbat med, med utbredningar som är nästan som bröstkorgar kan man säga för att jag bröt mitt bröstben i höstas och, eh, och kände att jag behövde jobba med någonting som också var inte så tredimensionellt som jag behövde lyfta så mycket utan jag kunde jobba mer platt på golvet så det jag håller på med nu. Och de har jag tänkt ska hänga. Och då kan jag också förstärka de här punkterna där verken ska hängas. Och borra och montera fast öglor och så. Men det är mycket sliparbete. Mm.
1: Mm. Jag måste bara fråga om själva. När, när du sågar i är det också när de är helt torra? Mm. Ja, det är det. Mm. Och med vilken typ av såg...
2: <laughs> Jag använder sådana här ja, men gamla sågblad till olika typer av sågar. Det kan vara ett litet sågblad till någon sån där liten, ja, vad kallar man det? De här små som man sätter i ett litet blad i. Ja just det, figur figursåg. Mm. Ja, figursågar och ja ni vet. Alla möjliga. Och ibland, någon enstaka gång när det har varit någon större grej- då har jag tagit fram viggeslipen och bara oh. liksom kört igenom. Men då dammar det så mycket. Så att, men jag har ju ett, ett, vad ska man säga, ett utrymme som jag har klätt in- där jag har drag och så. Så att det är ju där jag håller på med sånt här- så att jag inte får damm i hela verkstaden. Men jag är ju rätt noga. Jag är ju väldigt sådär... Alltså man, om, någon tycker att jag är slarvig då säger ju inte det rent praktiskt. Jag är ju väldigt noga med att svabba och eh, försöker hålla ordning och sådär. Även om det blir kan fylla på, på sig och vara mycket grejer i verkstaden så har jag ett behov av att liksom ha ordning och reda. Jag tycker inte att det verkar vara ett slarvigt. Jag tycker att det känns som att du är
1: orädd bara. Jag väl lite inspirerad. <laughs> jag vill
2: också ut och såga lite.
1: Ja. Jag tror jag har fegat lite.
2: <laughs> ja, ja, det beror ju på vad, vad man vill åstadkomma, tänker jag. Mm. Men jag har nog haft liksom, eh, ja, men en bild av... Jag tror att inom mig finns det en känsla av... Alltså, någonstans har jag ju rätt mycket frustration i mig. <laughs> Och den kan man ju kalla en drivkraft. En, en slags inspiration också- men, men det grundar sig nog, det är någon slags aggressiv energi ändå. Och det eh, har jag nog nytta av för att då, det är det som gör liksom att det händer grejer. Och jag, jag, vill, jag tänker stort. Mm. liksom Jag tänker, eh, när jag inte har dåliga dagar så, så är jag ändå lite megalomanisk. Utan att gå över några slags gränser tror jag. Men ändå att jag liksom, nej men det är klart att det här går. Och jag vill, oh, jag vill liksom jag vill ofta göra mycket större än vad jag någonsin kan så är det ju jag har gjort en skulptur nere i Malmö i aluminium då och det är inte jag som har gjutit den det gjordes nere i Tyskland men, men där kan jag känna ja den blev den är 6,5 gånger 7 meter ja men nu är det liksom dags nu måste jag ju få något uppdrag där jag kan göra jobba med 10 meter och det vore ju fantastiskt liksom att få förverkliga de där idéerna så det är det, jag, det, är det, jag, det är det jag väntar på. Men då när du. För du har
0: ju jobbat. Du har några verk i aluminium, i, i brons, stål, eller hur? Ja. Precis. Gör du då först mm. liksom en grund i lera? Det gör du. Mm. mm.
2: Ja, alltid. Mina modeller är ju verkligen... Och det är viktigt för mig också att modellerna på något sätt är sprungna ur mina händer. Det gör ju att jag känner att det här är mitt verk. Eh, verkligen i grunden. Sen kommer ju verket förändras väldigt mycket i en produktion. Ofta är jag ju med och gör fullskalig modell och står och slipar och limmar dem också. Men, eh, men det... Jag menar, jag jobbar ju aldrig i dator. Jag datorgenererar ju inte mina former, utan... Möjtvis kan jag använda datorn som ett redskap, hjälpmedel i processen. Det har jag ju lärt mig längs vägen. Så att jag, jag kan scanna in min lermodell och sen... Kanske den måste också korrigeras lite för att klara av en större skala och så. Men... Men absolut, det är jätteviktigt det här med att det, att det finns ett ursprung i som kommer direkt ur mig. Att jag känner den kopplingen.
0: Mm. Men när dina skulpturer sen blir i ett annat material. Jag gissar att det ofta är för att de ska stå offentligt, kanske utomhus eller så. Mm. Vad är det som, som gör att du väljer vilket material det sen slutligen blir i?
2: Det har varit en lång resa för mig att lära mig material, se vad som är möjligt att göra. Så att valen. Nu mer känner jag att jag kan välja, att jag vet hur jag gör, att jag har, eh, jag jag har juterier som jag kan lita på, eller åtminstone som jag kan, kan eh, försöka. Liksom kommunicera med. Det är ju jätteviktigt att man känner att de förstår en egen intention med det man gör. Men från början så var det verkligen svårt. Jag kände att jag visste inte riktigt hur jag skulle... När jag fick frågan första gången om jag ville göra ett lite större verk. Och om jag kunde tänka mig att göra ett verk i metall. Det var ju förutsättningen för att det skulle kunna stå på den här offentliga platsen. Och, och jag sa ja utan att veta... Hur jag skulle lösa hela den processen. Och liksom få upp de här tunnväggiga formerna i en större skala. Och vilket material ska man använda. Och hur ska man ytbehandla det. Och ska man tänka, ska man tänka att man vill göra något helt annat än det jag hade i leran. För leran har ju ett sånt säreget uttryck. Eh, som jag också har valt. Där är det ju verkligen så. Många gånger är det de här vita lättviktarna skulpturerna med det här lite torra nästan sandiga uttrycket och så ska det ju översättas i ett stenhårt material som är tungt och, och metall kan ju ofta kännas lite grott och, och mörkt och, och från början så ville jag liksom att metallen skulle, att det skulle få bli en skillnad så att metallen syntes och att det också skulle bli så pass Rått, så att det skulle tåla allt det där som händer i en offentlig miljö. Att människor rör sig i och ur verken. Men, men med åren så har jag känt att nej, men det är ju någonstans det här. så alltså, Har jag jobbat med en modell som är i det här vita. Då, då är det ju ofta det uttrycket jag vill komma åt. När jag sedan drar upp den i skala. Så att, Med åren har jag lärt mig att jo, men man kan måla. Det finns fantastiskt bra utomhusfärger som tål. Väldigt mycket. Och som också går att göra om om det skulle hända någonting. Så det har varit en lång resa att veta vad jag vill. Och det, den är ju inte färdig än. Det är ju jättespännande. Varje nytt projekt är ju sådär, oj, vad ska jag göra nu? Och, och vad, framförallt, vad har jag för budget? och Ska det stå i en miljö där, där jag måste ta hänsyn till en massa saker? Så, så innebär ju det en helt annan process också.
0: Att det kommer någon och kan klättra på den eller vad kan det vara som du behöver ta hänsyn till? Ja,
2: ja men just nu jobbar jag börjar med en, en skulptur till en skola i Botkyrka och den ska bli rostfritt stål. Men där måste även skulpturen ha lekplatsklassning så att säga. så att Det finns mellanrumsmått, jag måste ta hänsyn till höjder, jag måste ha fallskydd. Och det kan ju kännas lite trångt. Och Mitt verk har verkligen, liksom jag har fått jobba utifrån, nästan utifrån de förutsättningarna med storlek och, och format och, och hur den får lov att se ut och genomsiktlighet och så. Jag gjorde ju en skulptur till regeringskansliet som absolut inte fick vara möjlig att rymma några bomber. Den fick liksom inte ha några några vrår eller dolda partier- och då, då vet jag att i början- när jag skissade på det projektet- så tänkte jag att det är ju, jätte, det, är ju det enda- jag håller på med. De här liksom jättemycket- snirkliga inre rummen. Men, men det, jag lyckades ju- komma fram till en, en form som gick att få in i både budget- och ja, men som blev genomsiktlig- och satt väl förankrad i mark- för att man inte skulle kunna- köra på den- Ja, det var så mycket sånt om och kring. Men det var jättespännande. Jag lärde mig otroligt mycket på det. Ja, det låter som stora, stora lärdomar. <laughs> Tänk att du har
1: gått i 20 år och bara gjort massa bombjömmor utan att ha tänkt på det. <laughs> <laughs> säg inget, säg inget. Klipp bort det där, djurtekniker. <laughs> ja. Och... Vi vet ju också att du har fått ställa ut en hel del runt om i Europa och även i USA. Är det då så att du har en gallerist i flera av de här länderna eller hur går liksom det samarbetet till?
2: Ja, så har det varit i många av de här fallen att jag har funnits en gallerist som har bjudit in mig. Och i några fall så har jag samarbetat med en gallerist och återkommit flera gånger. Det gjorde jag ju bland annat med... Med min gallerist i New York. Nu har hon faktiskt stängt ner. Hon, hon har kvar ett online-galleri. Men, men det har ju förändrats under det här året. Och det var nog, vi var nog ändå på väg att avsluta vårt samarbete. Så det känns naturligt för mig. Men, men från början så var det så att jag var väldigt aktiv kring och delta i, i tävlingar och utställningar. Och skickade mina verk världen över. Så det har också varit men, ett organiskt växande på ja, det sättet. jag förstår.
1: Och rent praktiskt. Man blir väldigt nyfiken på hur, dels hur det känns. Men också hur du praktiskt gör det när du ska skicka iväg dina alster många, många mil över Atlanten. Hur, hur packar man dina skulpturer? Eller hur? Mm.
2: Ja, Hur gör du? <laughs> ja... Man hittar ju sina egna sätt att göra all, all den här logistiken tänker jag med att vi, vi blir bra på att veta ungefär vad våra verkt och hur vi ska hantera dem. Jag har aldrig haft några problem med, med transportskador eller så. Jag, jag bygger trälådor. Eh, ofta har jag faktiskt fått hjälp ifrån min pensionerade far gynekologen han har verkligen efter några år så där, vad ska man säga han har lärt sig konstvärlden eh, från första början så tror jag att han hade lite svårt att begripa hur det där skulle fungera för mig eh, han kunde komma på en utställning och titta på mina verk och tycka att det var jättefantastiskt såklart, men han undrade lite hur de kunde kosta så mycket och då ska man ju säga att de kostar de kanske en tusen lapp eller så det här var tidigt, men... Och då, då kunde han liksom relatera till... Tänk, så många regnställ man kan köpa på Claes Olsson. <laughs> För den summan. <zooman. laughs> och jag som var känslig, jag blev så här otroligt knäckt. Men han har faktiskt verkligen tagit till sig... Ja men, min verksamhet. Och tyckt att det har varit så roligt att få vara med och hjälpa till. Så han har varit en av mina... Ja, men en av, av, min, ska jag säga, min assistent. Jag har ju väldigt få människor som, som rör sig i min verkstad för övrigt. Men han har varit jätteviktig för mig. Nu är han 80-plussare så nu måste jag ju försöka låta honom få vila lite också ibland. Men han har hjälpt mig att bygga trälådor. Det har varit jättehjälpsamt. För att annars är det en stor kostnad om man ska ta hjälp. När, I och med att jag också jobbar lite större format så blir ju lådorna rätt skrymmande. Men jag bygger lådor, jag, har en, jag brukar också och hämta skumgummi eller beställa balar med skumgummi på en fabrik som gör madrasser och fyllning. Så att jag får deras spill och jag packar, jag, jag köper rätt mycket bubbelplast också. Och sen är jag väldigt liksom, noga, sådär. jag skriver instruktioner både för unpacking och packing och handling och... Ja, ni förstår. man jag på något sätt är in charge hela tiden och vill ju oftast också åka och hjälpa till. Så att jag har svårt att släppa taget.
0: Men, men det, det har funkat så här långt. Att du vill åka dit och hjälpa till och packa ner eller packa upp. Är det så du menar? Jag borde och.
2: Mm. Mm. <laughs> ja. I, inte minst om jag nu sista åren så har jag haft. Eh, en lite större utställningsturné. Det har jag inte kunnat ta innan för att mina verk har ja men, mer eller mindre försvunnit ut i världen. Så att jag har alltid stått lite tomhänt inför nästa utställning. Och så får man jobba och det är ju fantastiskt. Det har ju varit helt underbart. Men jag höll på att säga naturligt nog och kanske fan, ja, att det har varit också lite skönt. Att de under de sista åren så har jag kunnat spara lite verk. Och också då fått ihop en en samling med verk- som jag har kunnat låta gå runt. Men i de sammanhangen- då är det ju inte så att man åker- att, att jag säljer verk- utan då, då känns det bra- att jag kommer dit och packar ner verken- för då vet jag hur de ser ut- när jag nästa gång ska skicka iväg dem. Då vet jag att de är rengjorda- och välpackade- och behöver liksom inte packa upp en gång till- och kolla bara hur de ser ut.
0: Vi har ju varit inne lite på att du berättar att du, i alla fall det du visar upp är mest svart och vitt. Mm. Och hur är det? Är det olika leror som du jobbar med och använder? Hur hur liksom, behandlar du ytorna?
2: Jag jobbar med olika leror. Den vita leran är den här som säkert många keramiker känner till, K129. Den har rätt mycket fin schamott i sig. Och då finns det en motsvarande brunsvart lera. Så att jag har två olika leror. Jag, arbetsmetoderna skiljer sig inte åt. Däremot är känslan i lerorna rätt olika- och det är så intressant för att den svarta leran det här är ju verkligen nörderi. Den svarta leran, den ja. är liksom... <laughs> den, är, den är mycket mer plastisk när man jobbar med den. Den är härlig tycker jag. Eh, mer formbar. Men när den väl har torkat så är den lite hårdare så att den är jobbigare att slipa. Medan den vita leran är lite strävare, lite kortare. När den... Är blöt. Men enklare att slipa faktiskt. Hållfasthetsmässigt så vet jag inte. Den, den svarta som sagt den, har ju en, den blir mjukare i värmen. Så där får man bränna i lite lägre temperatur. Men det vet man ju ofta om som keramiker. Att svart med mycket oxider i blir mjukare. Sen utmässigt så behandlar jag ju mina skulpturer. Jag brukar säga att jag ägnar nästan lika mycket tid åt efterbearbetning. Då. Förutom det här med sammanfogning och slipningar så målar jag mina verk nu för tiden. Med en vitpigmenterad färg och en svartpigmenterad. Och då är det olika sorter för att den vita är en silikatfärg. Det är en sån lite ätsande färg. Och den har funkat jättebra. På den vita leran. Men den svarta finns inte så liksom mörkt svart. Och där, i det svarta har jag också letat och gjort en hel del misstag. För att jag har ju velat åt ett visst uttryck. Och det, det kan vara svårt att få det och tåligt i längden. Så att ett tag använde jag oxider och pigment och, så, men det var, och oljor. Men det, var, det funkade inte så bra. Men nu har jag en, en annan akrylatfärg. En stenakrylatfärg för det. Och jag svampar i många lager. Slipar emellan där också. Mm. Mm. Jag tänker det ibland. Jag är en sån där. Jag gör saker väldigt repetitivt. <laughs>
1: mm. <laughs> har du eh, Glaserade du från början. Och har gått ifrån det. Eller gick du direkt på att, att måla på eh, dina skulpturer?
2: Nej jag angoberade mm, okay. från början. Mm. Så att det skulle bli en lite jämnare vit yta. Mm. För då jobbade jag bara i vitt i början. Men det, det blev svårt. Ju större verken blev och ju längre processerna blev så var det svårt att hinna med och angobera. Ja, mm. Så att det inte skulle bli skärvare och sådär. Och sen, ju mer jag slipade så hamnade ju angoben liksom på torr lera. Och då, även om jag försökte blanda angoben med lite fluss i... Så blev det ändå svårt att få det att bli snyggt. Så att, och det har också varit ett sånt där eh, i början. Att, att det kunde börja flaga efter... Kanske inte efter ett eller två år. Men efter tio år. Eller efter tjugo år. Oh, oh. <laughs> så att det kan ju också få liksom... Ja men sådana... Eh, Eh, ja, men få frågor där om, om jag kan renovera. Och det kan jag ju absolut. Jag vill gärna renovera mina gamla verk. <laughs> så att de ska vara snygga. Och, eh, och liksom eh, träschas upp igen så där lite, ja, lite plastikkirurgi. Mm. Mm. Det har jag inget emot. Fint att få återse eh. dem också. Wow. <laughs> ja, ja, men, men nu mera så försöker jag ändå ta någon slags. Eh, betalt för det för i början gjorde jag ju allt sånt här gratis jag, jag dog ju nästan så fort det var något praktiskt med mina verk som inte fungerade jag menar att någon hörde av sig oh, det är något som har trillat av här och jag bara åh oh, gud kom hit med den jag, jag gör allt jag kan och, och kände att nu måste jag sluta med det här jobbet för jag klarar inte med allt det här eh, som blir fel men, men jag försöker tänka att numera så åtgärder jag saker och ingenting är ju liksom värre än att man, jag menar Volvo återkallar ju liksom massa bilar då och då. Om jag då har en skulptur med ett litet bekymmer, det kan jag väl, ja, det kan jag väl ta hand om. Ja, men tänker jag men och Volvo-verkstäderna tar ju också
0: betalt för att <laughs> reparera
1: de gamla bilarna
0: så att
2: <laughs> Det kanske de gör, ja... <laughs>
0: Men visst är det så, det är en ganska matt yta som du får till. Och det är att du svampar, alltså duttar du med en svamp? Mm? Ja,
2: det gör jag. Mm. Mycket ja. dutt. Mm. Man
0: blir väldigt sugen att känna på dem, tycker jag. Mm. Ja,
2: och sen vattenslipar jag också mm. mellan varven för att det liksom ska bli lite tätare ytor. Så att de blir lite gipsiga nästan, alltså de vita och de svarta blir... Ja men lite mjuka och eh, det, det är inte bra att det blir för skrovliga ytor mm. om jag, eftersom jag har lärt mig att det är bra att kunna liksom underhålla mm. mina verk, kunna torka av mm. dem. Och, mm. Mm. Så att det är någonting som jag också har tyckt har varit liksom tillfredsställande, att de blir ja, men att ytan känns färdig mm. för mig. Och tyvärr då så tar det längre och längre tid för mig att bli färdig och bestämma att nu är det färdigt. Jag får säga det ibland, Eva, nu är det färdigt. Ja. Är ja,
0: det. det är verkligen en, en som du var inne på själv. Det, det är liksom både att du har svårt att släppa och vill behålla kontrollen och samtidigt så verkar du ja men, ganska kunna skaka av det att ja men, det inte blev som du ville just i, i slipningen. Eller så att, ja, då får det bli något annat.
2: Ja. Men jag har nog ett, en väldig behov, ett väldigt behov av att eh, lösa saker på egen hand. Jag är nog inte så där så att jag gärna delar med mig längs vägen. Utan jag vill liksom vara i fred med, med min problematik och så se om jag kan hitta en väg ut ur det. Och sen är det möjligt att om jag då löser saker, då kan det bli något bra av det. Men jag är nog inte så onevrotisk så att jag bjuder på allt liksom. Utan, eh, nej jag, jag tänkte på det just att jag är inte så bra på att eh, ta in andra i verkstaden. Jag har ju alltid jobbat, förutom att jag har haft min familj nära så har jag ju varit ensam i mitt arbete. Och, eh, och det har ju varit både en styrka eh, för att jag har just... Ja, men, lärt mig att lösa saker på egen hand. Hur jag lyfter in mina verk i ugnen och hur jag hanterar dem och så. Och samtidigt så tycker jag att det är eh, eh, att jag också behöver ibland bjuda in andra människor för att då kan jag också få lite mer feedback och lära mig saker. Jag tror jag är lite sådär. Jag menar jag är lite sådär att jag One man show att jag ska lösa allting på egen hand Lite cowboy tror jag Det är inte så bra tänker jag Jag hade faktiskt en kollega här En textilkollega som eh, Som jag känner och, och det var så fantastiskt För att vi Hon kunde ge mig så mycket tips och råd Utifrån ja, men hennes perspektiv Och då tänker jag Att ja men jag måste, jag måste se till att träffa lite folk Ibland Det är bra, det är bra för mig
0: jag kan känna igen den där envisheten att, att eh, ja, men, jag vill göra på mitt sätt. Och inte alltid vara mottaglig för inputs under arbetet. Mm, det är verkligen nog ja, många goda råd man har <laughs> helt struntat
1: i. Man vill liksom göra sina misstag på något vis också. Ja. Mm. Så är det. Kan mm, själv. Men i och med att dina verk tar så pass lång tid att göra, jag antar att du har många olika projekt på gång samtidigt. Hur ser liksom en vanlig dag ut i verkstaden för dig?
2: Mm, oj, jag har verkligen många olika parallella spår. Så att jag skriver ofta en lista vad det är jag ska göra idag. Och då har jag ju såklart alltid, om det är lerarbete på gång då går ju det alltid först. För det är det jag måste göra och vill göra. För Det är ofta en kreativ process i det. Men jag rör mig mellan väldigt olika sysselsättningar och det är ju bra. Det ger ju en variation. Så att på ett sätt så kan dagarna vara sig rätt lika. Jag Både bygger med lera. Jag kan ta två timmar då jag slipar. Jag kan ägna mig åt datorn en timme. Eh, och just nu så försöker jag faktiskt förkovra mig och sitta och läsa lite. Det är ju sällan jag gör det på arbetstid. Det är ju nästan alltid att jag känner att det måste jag göra på min övriga tid. Arbete för mig det är nästan alltid att ha något i händerna. Tyvärr höll jag på så säga för att där det kan jag känna att jag, jag skulle behöva avsätta lite mm. tid till det andra. Mm. Nej, men det, jag tycker att det är bra variation. Eh, och jag rör mig mycket. Och det tycker jag också om. Att mitt arbete är fysiskt. Att jag inte blir stillasittande. Mm.
0: Och är det så idag att du kan leva på ditt konstnärskap? Eller har du en annan sysselsättning också?
2: Nej, jag lever på mitt konstnärskap. Och eh, även om, jag, om vi, ska jag säga, inte tjänade så mycket pengar de första åren, jag och min man, eh, dåvarande man Torsten, eh, då vi hade båda gått HDK, han är arkitekt, men, eh, men vi har levt på, på våra arbeten eh, mer eller mindre under alla de här åren. Lite föräldrapeng, lite starta eget bidrag i början. Och sen, sen har det liksom rullat på och sen är ju inkomsterna väldigt oregelbundna. Så att jag känner aldrig att jag att jag liksom, det här är väl kanske också en sån där sak att jag aldrig känner mig, jag måste alltid röra mig framåt också av den anledningen tror jag. Jag vet aldrig hur det blir. Ja men tänk, nu kanske det tar slut. Jag menar, hur många gånger har jag inte tänkt det? Och sen så jobbar jag på och det rullar vidare. Och, och jag är jättetacksam för det, verkligen. Men, men det har faktiskt gått så att jag är otroligt ja, men tacksam. Och
0: ja, mm. vad mer ska man säga? Mm. Ja men roligt att höra. Även om det såklart... Som konstnär är, som du säger: Det är ju ingen månatlig inkomst som kanske kommer in den 25:e och man kan andas ut och veta att så här är det i tre år framåt. Nej.
2: Nej. Och det här som ni säkert har hört av många av era poddare: Att jag bor ju också utanför storstad. Jag bor lite utanför centrum och det har ju också gjort att jag har ett billigt hus, att jag delar mitt boende med mitt arbete så att det finns ju jättemånga kostnader som jag slipper bara genom att, att finnas mm. här och inte i en mm. storstad
0: mm. Och för den som är nyfiken på att se dina skulpturer eller kanske köpa någonting, hur kan man hitta dig eller se vad du gör för någonting?
2: Jag har några gallerier som har några verk av mig. I Sverige samarbetar jag med Galleri Andersson Sandström uppe i Stockholm. De har en filial i Umeå också. Och sedan så har jag ju en del verk både på museer och i det offentliga. Och som jag nämnde tidigare, min, min största skulptur i Sverige, så här långt, det är ju. En metallskulptur som står nere i Malmö som heter Rubato. Det finns utanför Malmö Live. Så den tycker jag att man ska åka och titta på. Just det,
0: visst är det den, den som är ganska stor? Ah.
2: Ja, den är 6,5 meter hög mm. ungefär. Mm. Ah, vad häftigt.
1: Och sen finns det ju även på ja, men Instagram till exempel och, och hemsida om man vill ja, men få en bild av de här verken vi har pratat om nu också.
2: Ja, ja, absolut. Ja, såklart. Vad är det du heter? Mm, jag, är inte... jag heter www.evahild.com mm. på min hemsida och jag heter Evahild Art på Instagram. Jag är ju ingen Instagrammare. Jag har lite svårt för att, att vad ska man säga, väckla ut mig. Mm. Jag har en väldigt stark integritet som jag brottas lite med, men. Men jag ska försöka bli lite bättre så att, eh, om ni nu, eh, om jag märker att det blir lite aktiviteter så kanske jag kan lägga nu ut en ny
0: bild. Ja. Då får vi hoppas på våra lyssnare att de söker upp dig. Mm. Ja.
1: Mm. Mm. Då tar vi lite korta snabba frågor här på slutet. Och det här var vi kanske lite inne på precis i början. Men vi undrar om det finns något verktyg som du inte kan vara utan.
2: Ja, eftersom jag har väldigt svårt att bara hålla mig till en sak. Så, så vill jag nämna tre saker. Och det är då mina metallsken. De pratade vi om i början som jag skrapar med. Jag har sandpapper som jag specialbeställer. Mm. Som är av en särskild sort som är riktigt bra och tålig och rivig. Det är ju sånt där man lär sig också att sandpapper kan vara så mm. olika kvalitet. Jag beställer stora stora rullar. Mm. Så det är det. Och sen har jag ju alla mina olika masker då. Skyddsmasker. De är viktiga. Och eh, som sagt, eh, förutom mina gummimasker som då ger mig de här kvarvarande mer och mer sträcken i ansiktet så att det ser ut som att jag är opererad kanske inte så skönhetsopererad utan mer, man undrar liksom var det där sträcket i pannan kommer ifrån men numera har jag då också köpt en sån som liksom ventilerar hela ansiktet och så sitter själva eh, ja, fläkten och filtret runt magen mm. Så det är tre saker. Andningsmask, sandpapper och sken. Bra investeringar.
0: Mm. Verkligen. Mm. Och lyssnar du på någonting när du arbetar?
2: Jag lyssnar såklart jättemycket. Under de sista åren så har det ju nästan exploderat så mycket man kan lyssna. Numera är det ju nästan så att jag ibland... Märker att nej, men nu måste jag stänga av. Jag kan inte ha något i öronen hela tiden. Det är klart att jag lyssnar mycket på P1. Eh, jag går ensam i min verkstad. och det är fantastiskt att känna att världen är hos mm. mig via radio. Eh, men jag har också mer och mer då i och med att jag, haft möj jag har möjlighet nu mer att lyssna mer för att jag inte har, mina, mina barn är utflugna delvis och eh, och alltid lugnare. Men det har också gjort att jag kan lyssna på annat. Jag kan lyssna på musik idag på ett helt annat sätt än vad jag gjorde för några år sedan. Mm. Och, och det kan vara allt ifrån klassisk musik till ja, men, sånt jag gillar på olika sätt. Olika stämningar. Det har varit, jag tycker att musik och ljud överhuvudtaget och podcaster och, och berättelser. Det har verkligen tillfört mitt arbete någonting. Mm.
1: Och sen undrar vi, vilket som är ditt favoritmoment i processen med leran?
2: Åh, då måste jag ändå säga, när jag jobbar med den blöta leran och håller på och bygger, det är ju väldigt en härlig process för att det växer. Och eh, jag vet aldrig exakt var det ska ta vägen, men... Det finns en sån närhet mellan mig och materialet i den fasen. Vi är båda formbara mm. där. Och det tycker mm. jag om. Ja.
0: Finns det någonting som du kan säga att du tycker minst om att göra? Det är många moment som jag kan känna
2: och vet är slitsamma. Jag kan dra mig. Slipningen är ju en sån en sån, ett, ett sådant arbetsmoment där jag byter om jag tar på mig mask hörlurar eh, handskar går in i mitt lite trängre sliputrymme och så och vet att nu ska jag vara här i två tre timmar så att det är ju och det finns ju andra faser som också är lite ja, men tyngre när jag står och limmar och gör de delarna men på något sätt, så i och med att jag har möjlighet att variera mina uppgifter under dagen, så är jag rätt bra på att bestämma mig för att nu, nu är det den här stunden jag gör detta, och sen går jag till nästa. Det är som att jag har ett recept framför mig. Jag prickar liksom av ingredienserna på listan. Och, och det är så fantastiskt också ibland att se att. Verken tar form för att från det att man har haft en utgångsidé och så jobbar man med det under så lång tid och så plötsligt vid någon viss tidpunkt så har de nått ett stadium då man kan börja titta på dem på ett mm. annat sätt. Det är nästan som att ens barn har vuxit till sig och, och så ser man dem, oj nu är de sina egna individer och man, liksom, man by, byter liksom perspektiv. Det är väldigt häftigt. Så att alla, alla delar måste finnas med men jag kan ibland tänka att jag eh, sliter lite på kroppen. Eh, och samtidigt så gör jag ju inte det för att jag får ju lov att göra olika saker. Jag tränar en del också så att jag håller mig i form. Mm.
1: Har du någon sån här smart lösning som du använder dig av i verkstaden som du vill dela med dig av?
2: Och jag har jättemycket smarta lösningar. <laughs> bara att <laughs> eller bara välja. Eller väldigt osmarta lösningar. Men hemmasnyckrade lösningar. Eh, nej, men jag är ju väldigt bra på... Att, det är inte så smart, men jag jobbar ju mycket på golvet. Det har jag tyckt varit eh, skönt. för man, Jag jobbar också ofta på madrasser- och då har jag lärt mig att jag också klär in madrassen i plast så att inte hela madrassen blir så där lerig mm. efter liksom ett halvårs lerarbete på en madrass. Så det är bra och dessutom när jag klär in madrassen i plast då suger, då kan inte liksom madrassen bli blöt och förstöra leran mm. underifrån. Alltså det är sådana här små detaljer. Men madrasser på golvet, det tycker jag är bra. Jag... Jag har ju lärt mig tekniker hur jag liksom lyfter mina verk i omgångar, alltså lite upp, lite upp, upp på en vagn som är rätt låg förhållandevis men som jag då liksom kan preparera med till exempel en kartongskiva där jag lägger stora mängder chamott. och då är det väldigt bra med såna här gamla pappkartonger som man kanske har fått prylar i från Ikea som har lite kanter, då kan man fylla det med schamott och sen så successivt så lyfter jag liksom upp mina då obrända lerformer på detta och sen skjuter jag in det i ugnen för då kan jag höja den där vagnen till ungshöjd, för att jag har ingen ugn där jag kan dra ut hela innandömmet utan ja, men det är mycket sånt där och, och jag har lärt mig att göra eh, kärl där verken kan stå så att jag inte behöver flytta dem i alla faser. Utan jag bygger liksom ett lerkärl och sen så jobbar jag med verket i det kärlet. Och sen lyfter man in kärlet i ugnen. Så att ja, Kul.
0: lite abstrakt men... Du får ju jättegärna fota lite. Att vi får ta del av lite foton från din arbetsmiljö och din verkstad. Och gärna lite av de här smarta lösningarna och favoritverktygen. Mm. ja det var jättebra. Har du varit med om någon katastrof så där i verkstaden eller inför en utställning?
2: Oj, hur många timmar sa ni att vi hade? <laughs> <laughs> eh, eh, alltså det beror ju på hur man ser på katastrofer. Jag tänker ibland att jag har... Verkligen lärt mig mycket av problem, av misstag eller ja men miss, missberäkningar. Inte så att jag har stått och, och allt inför en utställning har liksom kraschat, det har jag inte varit med om. Men jag har varit med om att jag har till exempel råkat frysa min lera. Jag har jättebra källarutrymmen, mm. men där jag har leran då... Så det är inte uppvärmt, jag kallar det fuktkällaren och det är jättebra för lera. Men det var några vintrar där för ett antal år sedan som var jättekalla. Och då råkade jag ha ställt leran lite nära väggen så att den frös. Och jag vet ju att frusen lera är vanskligt men jag, sånt där liksom bortser jag ifrån och jag knådade den och tänkte att det här funkar nog jättefint. Men det blev väldigt sprött sen när jag skulle hantera det här i slipning och ja, helt enkelt. Det kunde säga knak och så blev det bara liksom små bitar. Och det har jag råkat ut för. Ja, så så det, det, där kunde jag känna att det var liksom nästan ett års arbete som på något sätt gick upp i rök. Och ibland försökte jag också laga och så där, men det blev ju jättemycket mer arbete. Och sen har jag gjort serier med verk som inte har haft samma typ. Jag menar mina former som har mycket hålrum. De bär sig själva för att de är byggda på valv. Och då har jag perioder, framförallt tidigt i min, i, i min utvecklingsprocess- för många år sedan, så jobbade jag med mer vävda eh, ytor. Jag liksom använde leran som nästan band. Och så var det hålrum däremellan. Och de fick inte alls samma styvhet. De kunde jag liksom inte lyfta på samma sätt det trodde jag att jag skulle kunna och jag bad då min dåvarande man att han skulle hjälpa mig att lyfta in de här i ugnen eller lyfta över dem till någon, någon behållare och där var det också så att det liksom det sa liksom bara knak och då det var verkligen så sådär katastrof hela skulpturen bara låg på golvet i små bitar och så tog vi nästa och så hände det igen så tänker jag ibland att det är inte så konstigt att man till slut liksom blir lite, han blev lite trött på mig. <laughs> ja, ni förstår. Men ja. han, jag, han var säkert tålig. Men, men sådana saker har jag absolut gjort. Och sen har jag haft väldigt mycket bekymmer med mina metallskulpturer. Eller väldigt mycket. Jag har lärt mig otroligt mycket på dem. Min första skulptur som var i rostfritt stål, den rostade så den fick jag göra om. Och jag har haft andra bekymmer med det. Mm. Men... Mm. Ja. Det är helt enkelt så man lär sig. Det är verkligen... Eh, jättebra. När det kärvar mm. lite. Det är som att lära sig att hoppa mm. över hinder.
1: Man tar mm. sig vidare. Mm. Jag tycker man alltid lär sig mycket på att få ställa den här frågan. Ja. Faktiskt. Mm.
2: Ja. Vem eller vad får inte komma in i din verkstad? Jag har ju som sagt haft svårt att ta in andra människor i min verkstad. Den är min skyddade zon. Den är väldigt mycket mitt inre rum. Och det har varit viktigt för mig. Jag tyckte det var en lättnad när jag slutade på HDK. slutade, avslutade min utbildning och fick min egen svär- så det har varit avgörande för mig att jag har fått stå där och liksom ha det här eh, ha mitt eget space. Och också en slags integritet i det jag gör. Att jag har haft ett behov av att få göra, göra misstag och göra färdigt innan jag behöver visa. Så att när jag, sen är det ju så här att jag försöker vara generös. Och, och människor som vill besöka mig får oftast göra det. Eh, och då städar jag rätt mycket. Så att jag ska ha en slags kontroll. Så att jag inte liksom känner mig helt... Det är ju nästan som att liksom bjuda in någon i ens inre kan jag tycka. Man måste städa undan lite och liksom, ni vet kamma sig och få ordning på saker. Så med det sagt så... Det, jag brottas lite med det. Så att jag ska inte säga att jag inte vill ha in människor eller andra människor i min verkstad. För det vill jag. Men, men det är nog det jag... Som jag både har som en styrka att mitt arbete är väldigt mycket i mig och viktigt och liksom internt. Och, och samtidigt ska man ju liksom försöka vara lite extrovert mm. i den här världen. Inte minst när man ska dela med sig och bjuda på sig så här till exempel i en podd.
0: Mm. Om du inte höll på med konst eller konst och keramik, vad tror du att du skulle jobba med då?
2: Jag tror nog att jag hade utbildat mig vidare inom medicin, det tror jag. Men jag är förutom att jag är intresserad av det fysiska och kroppens funktioner så är jag också intresserad av psyket. Så jag tycker också att psykologi är jättespännande. Så någonting i, 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 mm. det, i det landet.
1: Mm. Vad gör du om du kommer till verkstaden och du inte känner någon kreativitet?
2: Ja, alltså Kreativitet är inte avgörande för mig alls. Jag ser mitt arbete, jag är väldigt sådär lutheransk äh, tycker om att äh, känna att, att jag jobbar, att jag gör saker att det liksom finns en slags produktivitet i, i det jag gör i, i mig så att jag, jag har alltid saker att göra, det finns liksom inte att jag, jag, jag kan ju ha dåliga dagar och sätta mig med en kopp kaffe och bara längta efter ett, ett äh, zoom-möte mm för kommer vi att rätta det. ja, ja. Men, men, men som sagt jag inväntar inte kreativitet utan jag går på och jag tror mina drivkrafter är inte så mjuka utan de är lite hårda sådär. det är liksom en, en slags frustration i mig som driver på eller en slags eh, ja, men, ja, men som jag sa i början en nöd nästan att jag liksom, oh, nu vill jag någonting och då Sätter jag igång med det. Så att jag är rätt bra på att dra igång. Och tända på liksom stubinen. Även om jag inte har liksom den där ohärliga oh, känslan mm. varje dag. Den, jag förväntar mig inte det mm. riktigt.
0: Det låter sunt. Ändå. Det är ju ett arbete. Ja. Mm. <laughs>
2: Ja, eller också bränner man, sig, bränner man säger man bränner man ljuset i båda ändar ja. 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 Men det är ju lätt
1: att känna någon sorts press att det ska vara liksom, ett jobb som ska vara så mycket härligare än alla andra jobb och alltså, vissa dagar är det ju det för att man har ju valt bort den här kanske höga och säkra inkomsten för andra kvaliteter men det är ju samtidigt inte som att man inte jobbar. Det gör man ju och man jobbar ju hårt.
2: Ja, jag har brottats mycket med det där. Ibland tror jag att jag överjobbar. För att jag måste bevisa för mig själv att jag faktiskt mm. jobbar. <laughs> <laughs> eh, men, och det har jag alltid gjort. Jag har alltid jobbat mycket och tyckt att det har varit. Eh, ja, vad har det varit? Det har varit en förutsättning för att nå dit jag vill. Så är det säkert. Men också en drivkraft i mig att, att liksom känna mig nyttig och göra så gott jag kan. Så är det mm. nog. Men jag tycker om det så att det är inte så att det är plågsamt för mig. Absolut inte. Men jag, jag tänker också att det är viktigt att man kan ägna sig åt andra saker också i livet. Att livet inte bara är mina fyra ateljéväggar- utan att det finns andra saker. Och det, det jobbar jag jättemycket på nu- att jag också ska- ja, men, skaffa mig ett mm. liv. Mm. Ja. Nej, men, ja. <laughs> I den här fasen ja, men, i precis. livet.
0: Mm. Mm. Och sist så undrar vi- vem tycker du att vi ska prata med- i keramikpodden? Ja, eftersom jag
2: har svårt att säga en sak- som ni märker- <laughs> Så har jag några stycken som jag, jag tänker är så eh, spännande. Och det är faktiskt så. Jag, jag tycker det är roligt med alla nya unga som kommer. Men jag tänker också på de som har varit förebilder för mig. Eh, jag gick under Tobjörn Kvasbö mm. de sista åren på HDK. Norsk keramiker. Mm. Han, är ju, han är ju fantastisk. Eh, också väldigt driven. Jag tycker överhuvudtaget det är norska eh, konst och keramiklivet är spännande de har lite andra förutsättningar och möjligheter där och sen har jag också tänkt på mina förebilder har ju alltid legat inom konstvärlden egentligen mm. mycket mer de här stora skulptörerna Bourgeois, Craig, Gormley West ja. men, men en keramiker som jag träffade under utbildningen som jag tyckte var fantastisk det var Eva Bengtsson mm. hon bor söder om Göteborg och förutom att hon var så fantastiskt härlig och vacker så hade hon också så nariga händer. Och det här är ju över 20 år sedan, liksom 25-30 år sedan. Men jag tyckte det var så fascinerande och jag tänker hon har verkligen varit en, ja, men en, en ihållande naturkraft inom det här fältet. Så jag tycker att hon är spännande och även mina lärare som jag hade på den tiden för övrigt... Till exempel Bibi som har jobbat mycket med mosaik. Kristina Ros som har jobbat både med grafisk design och, och väldigt ja men, skarp, vad ska man säga, färgglad, mustig keramik. Alltså det, det, jag tycker det är spännande att höra hur de har tänkt för att de också har hållit på ett tag. Och jag tänker att det är ju där jag liksom, jag tänker alltid hur hur ska man tänka när man är liksom i, mitt i livet och, har, och tänker att man har en del år framför sig? Då tycker jag att det är spännande mm. att höra hur de som är lite framför har gjort. Absolut. Mm. Ja, Vad bra tips. Hade du vinnat efternamn på Bibi? Bibi Forsman heter hon.
1: Toppen. Ja, vi tar med oss allt det här. Och hoppas att vi kan göra några framtida avsnitt av det. Mm. Mm. Det här var jätte spännande tycker jag att få prata med dig Eva superkul att få höra mer om, om din resa och om dina verk
2: mm.
1: ja,
0: Tack så mycket tack, tack för att du ville vara med Ja det var jätteroligt <laughs> Stort tack <laughs> Tack själva, tack. jättebra jobbat